0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。Hello， 大家好，欢迎收听我人本我知道的新节目《解题快一通》。我们要从解题出发来解决家长陪读的困扰。我是主持人吕培瑜，我家也有,有小学生，我也很困扰。<笑>所以呢，今天呢、啊，邀请到了我们的解题固定班底，就是人本森林小学的教学主任小何。Hello， 大家好，我是小何。那今天我们一样也是要来聊聊语文的题目喽。嗯，对。这一次啊，我想到的这个题目就是，也是一样，从小一到小六。只要碰到断考，一定都看得到的啦，就是照样造句。嗯，对我从小也写了好多，照样造句，通常就是嗯、呃，就就是一个词嘛，然后就点点点，然后点点点，就就要跟着写。那、嗯、但是到底要怎么样造才叫做对？怎么样造才造的好？很多人都觉得好像只要有一点点想象力就就没问题的。可是、嗯，到底怎么样才是好的照样造句呢？嗯，通常我们小时候自己在写的时候，都会用对联的造法啦。哦，就是名词对名词，形容词对形容词，动词对动词。哦，那反正就照样一样画葫芦嘛。感觉照样造句好像也是要教小孩这个。可是后来在成为一个老师之后，嗯、<笑>我就开始想说，哎，嗯，老实说哦，在升小，五好像没有教小孩练过照样造句，很少的时候才教他们练。哦，嗯、所以升小没有学照样造句、哦、啊？我们有学造句，嗯，可是如果要照样造句的话，会让小孩多想一点情景，嗯。怎么说呢？不如我们还是从题目来看吧。嗯，好，嗯、对啊，这个是一个三年级的小孩问我的、啊，就是他拿他考卷给我看嘛。嗯、呃，他这个题目其实他都对哦。嗯，哦，是我看到了，我我觉得嗯，像好不好呢？哦，大家一起来听听看哦。这个题目是这样：红红的夕阳，那我们小孩就说他就写啦，绿绿的拔啦。嗯，它被打了一个勾，对呀、啊，可是它会给人一种怪怪的感觉，对不对？会吗？红红的，那它就接绿绿的嘛，哦，后就对联嘛。对、嗯、对联法来看，其实它是对的，哎、嗯，哦，你看它是名词对名词，哈、哦，嗯，西洋对巴拉，形容词对形容词，对的非常的工哦、这个，红对绿，嗯，对，而且红还对绿，狗臭屁。嗯<笑><笑>没错，对。可是我们往下，如果再多造几个句子哦，吼，来讲，哎、欸，比如说，嗯、呃，红红的苹果，嗯，黄黄的柳丁，黄黄的香蕉，嗯、呃，橘橘的橘子，橘橘的橘子，有点好笑哎、欸，<笑>橘子，哎、欸，为什么橘橘的橘子就好像怪怪的吼？哎、欸，对啊，哦，大家有感觉到怪怪的地方了吗？哦，就是有时候你会觉得那个红红的太阳基本上没有错，可是它好像也没有很对耶。哦，我问你哦，嗯、什么情况下你会讲红红的太阳？红红的太阳下，山<笑>呐。嗯，啊<笑>、呃，对，你想回家的时候，对不对？哦，哦可能会说，哎，天边有一颗红红的太阳，我想回家了。哦，我看到那个。太阳红红的，就引起了一种思乡的情绪。嗯，好，那我们现在回头来看，那绿绿的芭辣呢，就引起了一种想要吃的感觉啊。<笑>嗯、哦，那什么时候你会会讲绿绿的芭辣这样子吃啊？绿绿的芭辣，哦。嗯，你看那个绿绿的芭辣，好新鲜哦，好好吃哦的样子，这样子。芭辣本来不就是绿绿的吗？嗯，所以，哎、欸，哦，绿绿的芭辣这个词，基本上它在照样造句里面是一百分没有错、哦。哦、嗯嗯嗯嗯。可是你如果拉到生活情境中，你想什么时候？你如果告诉一个人说：“哎、欸，那边有一颗绿绿的芭辣，他可能就会扒你的头说：“难道我我没看到吗？难道芭辣会是黄色的吗？”啊，就有点。不用特别去讲它绿绿的啦，就是有颗拔辣<笑>就好了。对，就是绿绿的拔辣就会给人家一种废话的感觉，对不对？所以我们教小孩照样造句，应该不是想让他们制造出废话吧？嗯。好，我们要跳脱这个题目来想，对不对？对，对我们家长平常嗯、呃，在家里陪小孩的时候，我觉得考试100分也很重要啦。那考了100分之后呢，我们就试着来追求一点更有意思的东西，嗯，哦、让他觉得语文这件事是一个学语文这件事是一个嗯，很快乐的事。哦，既然这样想，我知道了。比如我们刚刚帮红红的夕阳想了一个情境嘛。有一个故事啊，有个想回家的感觉。嗯，好，那我们如果要来帮绿绿的把那编一个故事，对啊，那你会编怎样的故事？它会是合情合理的。好，那我现在来试着编一个故事哦。我要回家，肚子我回家了，肚子很饿，打开冰箱。竟然只有一颗绿绿的芭蜡对着我，脸都绿了。<笑>对，想到这里，人的脸都绿了。怎么没有别的？只有一颗绿绿的芭蜡与我相看两不厌，对不对？好，所以你当你赋予一个句子情境的时候其实小孩比较能够对这个语文有感受。好，那我再举一个例子哦。哈，绿绿的芭蜡，另外有一个。他的呃，照样造句，我们也可以造一个红红的苹果，对不对？嗯，好，红红的苹果跟绿绿的芭拉，这其实都是很像的废话。我觉得很像在教小小孩啦，<笑>嗯，就是我们会跟小孩说，这个苹果红红的，嗯、这个芭拉绿绿的，这样子的。对，就是你跟跟小孩同言同语的时候，我们会讲这个。可是学照样造句的时候、嗯，我们并不是在教小孩同言同语啊，对,對不对？哦，他已经小学三年级了，嗯，哦，或二年级了，他正我们不是要让他有一个更成熟的心智吗？嗯，哦，所以在教这个，在教叠字的时候，事实上啊，你回到人的语言的使用使用习惯哦。你会发现，我们并不是只有对小孩才说碟字哎。某些时候呢，你会非常想说碟字，嗯，那是什么时候呢？好、哦，比方说呢，我们再举刚刚红红的苹果的那个例子哦。好、哦，来，大家有没有想到把红红的苹果大家想一个有意义的、有意思的情境哦？好，那我试着来讲一个哦。哎，你确定那颗苹果熟了吗？哦，它应该熟喽。那里有一颗红红的苹果，请问你脑海中浮出什么样的画面？嗯，一大片的苹果园中，嗯，可能有的很红了，有的还绿绿的，有的。半红不绿的这样子，不同的苹果的颜色、哦，对，所以这时候就有一种情境，你要去强调说，哎，这颗红红的苹果、哦，它背后是有它的意义的，哦，所以我们不是只在讲那个红红的苹果，哦、我们这是在讲、哦、相对红红的苹果背后有一大堆的苹果，可能还不够熟哦，所以它这边的红红的是要特别去讲。它熟了的这件事，啊，对，而且所以这个红红的呢，并不是要讲它很红哦，哦，就它并不是比一般的苹果更红，相反的，它其实只是比没有熟的苹果稍微红一点点而已。哇，好像脑筋急转弯了、哦，我们再一起来想一下，就是可能有绿绿的苹果啊，一半红一半绿的苹果，还有红红的苹果。<笑>嘿，对，所以它是比这一些不熟的苹果，哦，绿绿的苹果还要熟一点哦。对哦，所以一般我们在讲碟字的时候呢，有的人会说碟字是为了去强调，对不对？嗯、哦，要做强化、嗯。哦，可是这里我们其实是要打上一个问号，就是碟字这件事到底是不是在做强调跟强化？哦，比方说我说一个芭拉绿绿的，芭拉本来就是绿的啊。嗯，难道你真的要说它很绿，或真的要说它很红的话，你会说它很红很绿，而不是说它绿绿的跟红红的？哦，所以这个这个考题其实很有意思、欸，哎，它背后其实是可以来写一篇研究论文的、欸，就是人什么时候、什么情况下你会用叠字。而且你非用不可，你用的合情合理，不是傻傻的。嗯、哦，不是傻傻的
1: 。那的意思
0: 是说，有的时候如果我们硬要讲叠字，听起来就傻傻的。<笑>对呀、啊嗯，呃，比方说呢，我开车，哦、呃，我把车停在一个比较远的地方，那你会告诉身边的人说：“诶，我的车，我的停车场，呃，那个停车场远远的，那个停车场远远的。”就怪怪，不太自然。对，哦，你会说，哎、欸，那个停车好，那个停车场好远哦。你不并不会说这个停车场远远的，嗯、对不对？好，或者会说蛮远的，对不对？嗯嗯，对。所以，或者就是我们在用叠字的时候，其实是并不是随时都用叠字，哦，也不一定是为了强调在用叠字，而是在某些情况下，你会很想用叠字。那多数的时候，其实人不太用叠字。哦，多数的时候人不太用叠字，哎，嗯，哦，所以你会发现啊，这样的一个照样造句的短短的考题，哦，其如果我们只是让孩子就是一样画葫芦，哦，造出一样的句子，哦，那当然也可以。哦，可是从这个考题的背后，我们可以追究出非常多有意思的东西。嗯,嗯啊，你说那个大家大部分的时候不太会用叠字，难道我们不会讲说那个人矮矮的这样子吗？哦，这种说法。嗯、呃，如果你真的要讲那个人矮矮的，好像也不太会当着。人家的面这么说，吼嘿，对，那会怎么说？嗯，他的个子小小的，<笑>对哦，你会讲他的个子小小的哦，你并不会讲他矮矮的哦、嗯，所以这时候呢，你反而是要让让这个语义呢有一种呃弱化的感觉。相反的，你并没有要强调他哦，你试着让你要说话的语气哦变得呃意思变得比较委婉啊，有一种，因为刚刚说有一种呃叠字，有一种好像跟小孩讲话，有一种比较装可爱的感觉啊、嗯。可是如果在这里的时候，达到一种弱化的效果。好像是一种比较委婉的<笑>修饰这样子好，委婉的是一种啊。嗯、那其实他有时他在想更多，就叠字这个事真的是很好玩哈。我们再举另外一个例子哦，比方说我说一个人看起来假假的，嗯，可是你会不会说他看起来真真的？不会，不会，对不对？哈，那当你讲他看起来假假的，其实想说的是什么？就是他怪怪的，哪里不是很真的感觉？对你，当你要讲他假假的，你其实是要讲他不够真哦， oh, 所以也是一种弱化，嗯哼，他应该要有的样子。没错，应该是。是就是真嘛，人应该是真的，但是呢，我们讲他假假的时候，就是说跟我们想象的他应该的样子不一样了，嗯，他不够真哦，所以所以当一个人真真的这个时候，你就没什么好讲的啦。但是如果是一个那个在橱窗里面的那种假人模特，他看起来真真的，哎，<笑>就可以了，厉害。这样就可以。这个假人看起来真真的，一个蜡像馆。哎<笑>、欸，这个蜡像馆看起来真真的，<笑><笑>但是也有点好笑、哦。嗯、哦， uh, 真的，我们因为真的没有用到真真的的这种语境。所以我们也会觉得真真的听起来很奇怪，对。所以回头来讲哦，就是呃，学校在教照样造句的时候，他当然有想要让小孩试着去呃，有一个句法的解了解、掌握一个句法结构以，以以后可以去复制这样的情的句法。好、哦嗯，那其实我们现在再多加一点点而已，就是帮孩子呢，在附加的这个句法中呢，去给他一个情景。就再回头来讲哦，就是教语文这件事情啊，一定要回到那个语文的使用者，包含你要说给谁听哦，你在什么情境下说了这句话哦，所以如果有一天呢，小孩真的造了一个绿绿的把蜡，而他遇到的是一个比较严格的老师，这个老师如果说你造了一个废话，哦，把他打叉叉哦，那这时候其实小孩反而可以说。试着去说，哎，我在什么情境下我要讲绿绿的版啦？如果你可以为你的语言找出一个非常适合的语境，那这就是一个可以使用的句子。就是刚刚冰箱打开的那件事。<笑><笑><笑><笑>好哦，哎，那还有一题，我自己觉得很好奇，这个我自己觉得怪怪的，嗯、大家听听看哦。好，白色的墙又高又大，孩子写。家里的车越买越多，这边老师也是算对哦、嗯。嗯，可是我们乍看会觉得这个句子很怪，对不对？对啊，就是就字数也一样啦，中间也有个的啦、嗯，又高又大，那越买越多。嗯，对，那这个怎么怎么教小孩改得更好啊？或者是我们怎么、嗯、怎么造一个更好的好？一般。一般大人如果要挑他的毛病的话，就会说：哎，那个一个是又高又大是形容词，可是越买越多那个买是一个动词哦，所以这个这个地方是错的，对不对？可是这里要跟小孩讲的话，他可能一下子很难体会。好、哦，那我们现在试着提供一个办法哦，好、哦，我们也是让小孩试着去想象，好、哦，想象这个句子他所在他心里形成的画面是什么。好，所以当你想到白色的墙又高又大，你会想到什么画面？一堵就是一面啊，白色的墙很高大，在我的面，前，在你的面前无限的延伸，对不对？对啊、呃。如果一个监狱的犯人抬头一看，面前有一个白色的墙又高又大，哇，他不知道自己什么时候才能获得自由。好，那我们现在换了。换个想象哦，好，家里的车越买越多，请问你脑中浮现的画面是什么？哎、欸，在家里有一台车，变成两台车，变成好多好多台车、嗯。对，那个家里的车一台一台的越变越多，越变越多哦，所以你会发现，哎、欸，当你从情境去想的话，这两个句子其实在叙述的是不一样的哦，一个是在讲那个。墙的画面，嗯，可是一个第第二个句子，它其实是有一种动态的感觉，嗯嗯，就是啊，我们刚刚从词性啊什么比对来看，我们当然知道买是动词，但是经过脑海里一想之后、嗯，哦，就是想象那个车越来越多，就是有个动态的感觉就出来了、欸。嗯嗯,嗯，对，所以我们如果在学校教小孩的时候，有时候我们会试试看，他把那个这一个句子转成图像，你就会发现白色的墙又高又大是一张画，可是家里的车越买越多，可能是一幅连环漫画。哇，大家听到这边，你的。脑海里是不是也浮现了<笑>一座一道越不过的墙的画面呢？<笑>又或者是车子越买越多？哇！<笑>嗯，所以回头来说、哦、我们还是要想一个事情哦，就是到底小孩要从照,照,照样造照样造句里面学到什么？啊、他是要呃一样画葫芦、啊、去复制一样的词性。就好，这样的词就对了呢？还是他要做更细腻的考量哦？试着去想象这个句子的情境。那当然啦，我们在教小孩的时候，我们总是呃呃觉得这样比较好玩一点。就是如果一个孩子他在学语言的过程中，呃有想象力哦，能够启发他的思考哦，丰富他的语言感受。那这样的语言教学是比较有意思的，哇，有想象力又可以启发思考的语言教学，嗯，在妈妈看来就是、欸，可以懂得更多、想得更深的一种学习方法、欸，哎，我觉得超棒的。<笑><笑>不知道大家觉得我们解题快一通想要带大家重新掌握学科本质的这一种解法，你是不是也觉得想得很高兴，想得很有意思呢？那如果喜欢的话，请记得按下订阅，并且分享给你的朋友，也欢迎留言给我们哦。今天再次谢谢小何，好谢谢大家，谢谢大家，下次见喽，拜拜。拜拜